0: Deutschlandfunk Nova
1: Update Mit Sonja Meschkat
0: Sie wird wirklich hart vermisst, die Uni und alles, was dazu gehört Der Campus, die Seminare, sogar die Ruhe in der Bibliothek Studierende wollen wieder an die Universitäten und sollen deshalb schneller an eine Impfung kommen wenn das Wintersemester losgeht so hat Selke Braun gesagt der Kanzleramtschef Naja könnte knapp werden, sagt Armin Himmelrath, unser Hochschulexperte.
2: Wenn man sagt, wir wollen im Wintersemester Präsenzunterricht machen, dann ist natürlich der Anfang des Wintersemesters schlicht zu spät. Die Rektoren haben das ausgerechnet haben gesagt, wenn wir das wollen, wenn wir im Oktober starten wollen mit Präsenz für alle, dann müssen wir spätestens Anfang August loslegen mit der Impfung für alle. Wie realistisch das alles
0: ist, dieser Planeinschätzung bekommt ihr im frischen Podcast vom Update heute am 1. Juli. Weiteres Thema bei uns ist die Frage danach, wie groß denn eigentlich die Infiz Infektionsgefahr ist bei Konzerten, auf die wir ja sehr gerne alle irgendwann wieder gehen würden. Ne? Das untersuchen gerade Forschende weltweit. Unser Nova-Reporter Max Brose liefert euch gleich einen Überblick über das, was bisher bekannt ist. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Seit ein paar Tagen wird darüber diskutiert, ob Studierende schneller, leichter, besser an eine Impfung kommen sollen. Den Anstoß gegeben dazu hat Bernhard Eitel, das ist der Rektor der Uni Heidelberg.
2: Ich glaube, die Studierenden und damit auch die Universitäten brauchen Planungssicherheit fürs beginnende Wintersemester. Dann spielt der Zeitfaktor ja eine Rolle. Wir müssen ja mit zwei Impfungen rechnen. Jetzt kommt die Urlaubszeit noch dazu. Und darüber hinaus meine ich, dass die Studierenden eine besondere Gruppe sind, die es wert sind, dass man sich ihnen endlich mal widmet.
0: Das hat Bernhard Eitel am Montag gesagt im Deutschlandfunk. Heute zieht der Kanzleramtschef nach, Helge Braun. Der verspricht, Studierende sollen Anfang des Wintersemesters geimpft werden. Es scheint sich was zu bewegen für die Studierenden, die in all den Corona-Debatten wenig Platz und Raum bekommen haben. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Armin Himmelrath, das ist unser Hochschulexperte. Armin, was für eine Idee ist das, die Bernhard Eitel da mit seiner Forderung nach einer Impfkampagne für Studis auf den Weg gebracht hat?
2: Na, er hat gesagt, die Impfzentren, die sind nicht so richtig ausgelastet. Lass uns die doch anders nutzen. Lass uns die umwidmen zu sogenannten Impfstraßen. Und da können dann die Studierenden hingehen, bekommen einfach sozusagen mit Studienausweis sofort ihre Impfung. Und er findet dafür relativ viel Unterstützung bei anderen Rektoren. Da hat sich zum Beispiel schon die Landesrektorin in Nordrhein-Westfalen geäußert. Die spricht sowohl für die Fachhochschulen als auch für die Universitäten. Und die sagen, ja, genau das brauchen wir. Denn ohne Impfung bei den Studierenden wird es im Wintersemester keine Präsenzveranstaltungen geben. Die haben einfach mal ausgerechnet, wenn man die Abstandsregeln einhält von 1,50 Meter pro Person, dann kriegt man eben die Studierenden überhaupt nicht rein. Ungefähr 900.000 neue werden im Wintersemester dazukommen. Und äh, ja, die haben dann gesagt, wenn wir mit den Abstandsregeln rechnen, dann sind es eben nur ein Fünftel der Studis, die tatsächlich in die Hochschulen passen. Und das ist, man kann das so interpretieren, eine klare Drohung in Richtung Politik. Und die
0: scheint ja angekommen zu sein, wenn man Helge Braun glauben kann. Wie realistisch ist denn der Plan, Anfang des Wintersemesters alle Studierenden zu impfen?
2: Naja, wenn man sagt, wir wollen im Wintersemester Präsenzunterricht machen, dann ist natürlich der Anfang des Wintersemesters schlicht zu spät. Die Re Rektoren haben das ausgerechnet, haben gesagt, wenn wir das wollen, wenn wir im Oktober starten wollen mit Präsenz für alle, dann müssen wir spätestens Anfang August loslegen mit der Impfung für alle. Und da sieht auch Nikolas Battige so, der ist Student in Heidelberg und Initiator eines offenen Briefs. Das haben mehrere hunderttausend Studierende unterschrieben. Und sie sagen in Richtung Politik: Mensch, wir brauchen Hilfe und Unterstützung für den Präsenzunterricht. Und Helge Brauns Ansage, dass das dann am Anfang des Wintersemesters losgeht, das reicht, Nikolas, nicht.
4: Reden ist immer so eine Sache. Wir würden es halt wünschen, dass dann auch Taten folgen und dass es dann auch zum Beginn des Wintersemesters so ist, dass jeder seine Impfung im besten Fall schon hat, seine zweite. Weil wenn man dann erst mit der ersten Impfung im Oktober loslegt oder so, immun wäre man dann im November irgendwann. Und das
2: ist einfach nicht hinnehmbar. Also das ist zu lang. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Ursprünglich gab es ja mal von der Bundesregierung ein Impfangebot, jedenfalls angekündigt, für alle BundesbürgerInnen bis Ende September. Und wenn Braun jetzt sagt, das machen wir für die Studis aber erst Anfang Oktober, zum Beginn des Wintersemesters, dann hat er dieses Versprechen auch mal eben kassiert.
0: Wäre denn der Plan mit den Impfungen zum Wintersemester wenigstens technisch umsetzbar?
2: begrenzt, muss man sagen. Denn das hängt natürlich einerseits vom verfügbaren Impfstoff ab. Da haben wir bisher immer noch zu wenig. Es mhm. kippt jetzt wohl so langsam, aber das äh, muss man erstmal gucken. Dann gibt es natürlich eine Konkurrenz um die Impftermine. Also es sind ja nicht nur die Studierenden, die geimpft werden wollen, sondern möglicherweise auch noch ein paar Millionen andere Menschen. Und die Rektoren sagen, na ja, wir müssen im Grunde heute, Anfang Juli, loslegen mit 15.000 Impfungen pro Tag. Dann würden wir es schaffen. Aber wenn wir äh, länger warten, jede Woche mehr, erhöht sozusagen den Druck, dass am Tag noch mehr geimpft werden müssen und dann ist das einfach ein gewagtes Versprechen zu sagen, wir schaffen das bis zum Beginn der Vorlesung.
0: Könnten die Unis das nicht in Eigenregie
2: machen? Es gibt einzelne Unis, die das probieren in, äh, mit, mit so Projekten, die versuchen dann an Impfstoff zu kommen. In Berlin gibt es das zum Beispiel. Manchmal wird es auch von Studierenden organisiert für ihre KommilitonInnen. Aber grundsätzlich ist das natürlich viel Aufwand und es würde dazu führen, dass es letztlich Zufall ist, ob ich jetzt gerade an der Uni mit einem Impfangebot studiere oder eben an einer Uni ohne Impfangebot. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein, dass das sozusagen ein Zufallsfaktor ist ob jetzt da Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht.
0: Studierende sollen Anfang des Wintersemesters geimpft werden, wie realistisch das ist, das hat uns Armin Himmerath eingeschätzt. Danke dafür. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Willkommen in der Online Spielhölle von Deutschlandfunk Nova. Ja, ja. Kann einem schon mal ein bisschen schwindelig werden, wenn man die Sounds hört. Ab heute sind Online-Casinos in ganz Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal. Bisher war das ja nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Grund für die Änderung ist der neue Glücksspielstaatsvertrag. Die Politik will damit den Schwarzmarkt für Online-Glücksspiel bekämpfen. Fachleute sagen aber hm, schlechte Idee. Dadurch wird die Spielsucht nur noch mehr gefördert. Es ist also kompliziert. Michael Glas aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Unter welchen Bedingungen sind denn die Online-Casinos? Erlaubt.
3: Also wer Online-Glücksspiele jetzt anbieten will, muss dafür erstmal eine Lizenz bekommen. Die gibt es beim Land Sachsen-Anhalt. Außerdem müssen sich die Online-Casinos verpflichten, eine Software zu nutzen, die schnell erkennen soll, ob jemand glücksspielsüchtig ist oder es werden könnte. Und in den Casinos darf jetzt auch nicht jede Form von Glücksspiel stattfinden, die in ja normalen Casinos stattfindet. Also Tischspiele wie zum Beispiel Blackjack oder Roulette sind nicht erlaubt.
0: Und welche Regeln gibt es für die Leute, die spielen wollen?
3: Also die brauchen ein Spielkonto, das sie bei allen Online-Casinos nutzen müssen, können also nicht anonym spielen und müssen natürlich volljährig sein. Ob die Angaben, die da gemacht werden, richtig sind, müssen dann wiederum die Online-Casinos selber prüfen, sind da so ein bisschen in der Pflicht. Außerdem gibt es ein Limit, mehr als 1000 Euro können im Monat nicht auf das Spielkonto eingezahlt werden. Wir haben darüber heute im Programm auch schon mit dem Spielsuchtexperten Tobias Heier gesprochen und der sieht dieses Limit aber ziemlich kritisch.
4: Ich halte diese Grenze per se für zu hoch angesetzt. Dann gibt es aber Ausnahmenregelungen. Sie können... Wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, diese Grenze nach oben verschieben, bis zu 30.000 Euro. Und dann, glaube ich, ist es nachvollziehbar, dass so ein Limitierungssystem irgendwann keinen Sinn mehr macht.
3: Ja, und er sagt auch generell, Online-Glücksspiel ist einfach nochmal gefährlicher, wenn es um das Thema Spielsucht geht, weil es anonymer ist als der Gang ins echte Casino oder ins Wettbüro und eben 24-7 verfügbar.
0: Naja, aber wenn das doch offenbar so gefährlich ist, warum wird es jetzt erlaubt?
3: Ja, weil es seit Jahren auch eh schon da war, nur eben halt illegal und unkontrolliert. Und die Hoffnung ist jetzt, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag da ein bisschen Ordnung reinbringen wird. Zusätzlich soll es nämlich auch noch eine neue Glücksspielbehörde geben, die prüfen soll, ob die Casinos alle Regeln einhalten und die SpielerInnen geschützt werden. Diese Behörde soll aber erst in einem guten Jahr so richtig an den Start gehen. Und der Deutsche Online-Casino-Verband hat auch schon Zweifel geäußert, ob die neuen Regeln so wirken werden wie gedacht, weil ähm, die schätzen, dass rund ein Viertel aller SpielerInnen auf den Schwarzmarkt abwandern werden, eben weil ihnen diese 1000-Euro-Grenze nicht passt oder auch, weil die Einsätze in Zukunft besteuert werden sollen.
0: Wir haben jetzt schon öfter das Wort Spielsucht gehört. Wie groß ist denn das Problem hier in Deutschland?
3: Also in der Studie der Bundeszentrale für politische Bildung, da steht drin, dass mehr als 430.000 Menschen entweder süchtig nach Glücksspielen sind oder da ein problematisches Verhalten an den Tag legen. Und Fachleute glauben, dass die Dunkelziffer da natürlich noch deutlich viel höher ist, weil spricht ja natürlich nicht jeder darüber. Zum Schutz gibt es aber auch jetzt schon eine Datenbank, in der sich Menschen, die spielsüchtig sind, sperren lassen können. Und die soll in Zukunft dann auch für alle Online-Casinos gelten.
0: Online-Casinos sind unter bestimmten Bedingungen Ab heute überall erlaubt in Deutschland. Die Politik will damit vor allem etwas tun gegen illegales Online-Glücksspiel. Fachleute sagen aber, hm, ob das wirklich helfen wird, die Zahl der glücksspielsüchtigen Menschen zu verringern, haben wir Zweifel dran. Infos dazu für euch im Deutschlandfunk Nova Update von Maike Glass.
3: Deutschlandfunk
0: Nova Update. Endlich wieder nach Schweiß riechen. Auf der Haut klebt das Bier, das die anderen verschüttet haben, weil sie so wild getanzt und mitgegrölt haben beim Konzert. Ja ja, so war das mal. Vor der Pandemie. Ne? Nach wie vor gibt es ja so gut wie keine Konzerte. Die Clubs sind geschlossen und trotzdem gibt es da natürlich ein Interesse. Forschende weltweit wollen wissen, welche Risiken denn eigentlich ausgehen von Konzerten während Corona und dazu sammeln sie Daten. Deutschland von Reporter Maximilian Brose hat sich den aktuellen Stand dazu angeschaut. Max, wie hoch ist denn das Infektionsrisiko bei Konzerten?
5: Naja, also wenn wir jetzt Konzerte wie vor der Pandemie machen würden, dann wäre das tatsächlich ziemlich hoch. Denn wir stoßen ja beim Singen zum Beispiel total viele Aerosole aus. Und dicht an dich stehende Menschen, die sind natürlich super Bedingungen dafür, dass sich das Coronavirus verbreiten kann. Mit einem Hygienekonzept sieht das natürlich wieder anders aus. Und wie jetzt so ein Hygienekonzept wirklich guten Infektionsschutz für Konzerte bringen kann, das untersuchen Forschende gerade weltweit. Und den Anfang dafür hat die WeStart19-Studie gemacht im vergangenen Herbst mit einem Timbensko-Konzert in Leipzig.
0: Ja, da klingelt es tatsächlich bei mir, genau dieses Timbensko-Konzert. Was haben die denn da rausgefunden?
5: Zum Beispiel, dass man BesucherInnenkontakte, bei denen sich das Virus übertragen kann, erheblich reduzieren kann. Also da gab es verschiedene Konzertszenarien und bei einem Konzertszenario, das war da so wie vor der Pandemie mit ähm, ja, den Leuten, die dicht dann dicht saßen und wenigen Eingängen. Und da gab es im Schnitt etwa neun längere Kontakte pro Person. Bei einem Konzertszenario, wo die Halle dann nur zu 25 Prozent gefüllt war und es mehrere Eingänge gab, da haben die Forschenden nur einen längeren Kontakt im Schnitt pro Person gemessen. Und gleichzeitig haben sie halt die Lüftungsanlage in der Halle am Computer simuliert und da hat sich gezeigt, dass die eigentlich recht gut funktioniert hat, denn nur wenige der simulierten Personen, die haben da Aerosole von Infizierten eingeatmet in diesem Computermodell. Dann haben sie versucht, die Lüftungsanlage in dem Computermodell zu verbessern, da kam dann aber tatsächlich eine schlechtere Lüftungsanlage raus, erzählt der Studienleiter Stefan Moritz.
2: Und haben dann gesehen, dass diese schlechtere Lüftung aber verheerende Auswirkungen hatte. Also da haben sich richtige Seen gebildet von den Aerosolen und Wolken. Und wir haben also pro infizierter Person bis zu 100 Exponierte im Umkreis gefunden, weil eben diese Lüftungssituation so war, dass die Aerosole nicht schnell genug wegtransportiert wurden. Und ja, das hätte zum Superspreader-Event führen können.
5: Und daran konnten die Forschenden sehen, dass gute Lüftungen halt sehr wichtig für ein Corona-sicheres Konzert sind. Man muss bei den Ergebnissen aber sagen, bisher sind die noch nicht in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht. Mhm. Also die wurden halt noch nicht von unabhängigen Forschenden gegengeprüft.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist, das war ja ein Sitzkonzert. Ne? Wie sieht es denn mit Konzerten aus, wo man eben auch da mal wieder tanzen kann? Gibt es da schon Studien?
5: Ja, da ist kürzlich eine in einer großen medizinischen Fachzeitschrift erschienen. Und dabei ging es um ein Testkonzert in Barcelona, wo 500 getestete BesucherInnen dicht an dicht tanzen konnten tatsächlich. Natürlich mit Maske, was ja bei fast allen Hygienekonzepten total wichtig ist. Und gleichzeitig gab es auch noch eine zufällig ausgewählte Kontrollgruppe, die eben nicht auf dem Konzert war. Ja, und acht Tage später kamen die dann wieder alle zusammen und wurden mit PCR-Tests getestet, um halt zu schauen, wer hatte sich denn jetzt da infiziert auf dem Konzert. Und einer der Autoren, Josef Liebrecht, der sagt.
4: From the 500 assistants, no one was infected. And from the 500 people in the control group that were not in the concert, two of them were infected. So we could prove that this was not a super spreading event and that the infection during the event was not increased. So the risk was not increased.
5: Also auf dem Konzert, da hatte sich niemand infiziert, in der Kontrollgruppe zwei Personen und daher hätte das Experiment gezeigt, ja, dass dieses Konzert das Infektionsrisiko nicht erhöht
0: hätte. Das klingt aber doch fast danach, Max, als könnten wir dann bald wieder loslegen mit Konzerten oder nicht?
5: Ja, da muss ich dir mit einem ganz klaren Jein drauf antworten, hm. denn bei dem Konzert, da hatten Schnelltests halt alle infektiösen Personen vorher aussortiert. Aber manchmal, das wissen wir ja mittlerweile, schlägt ein Schnelltest eben auch nicht an, obwohl eine Person vielleicht schon infektiös ist. Und das war halt auch nur eine kleine Stichprobe, die sie genommen haben.
0: Und gibt es da auch schon größere Untersuchungen?
5: Hm, die gibt es mittlerweile. Also es gab Modellkonzerte unter anderem in Frankreich, Norwegen, Belgien, auch Deutschland. Da liegen jetzt noch keine Zahlen vor. Ähm, Im März hat aber das Team um Josep Libre ein ähnliches Modellkonzert wie das erste, mit, aber diesmal mit 5000 TeilnehmerInnen veranstaltet. Und auch da sind die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht. Trotzdem hat mir Joseph Liebre schon mal verraten, das Konzert hatte keine signifikanten Auswirkungen auf die Inzidenzen vor Ort. Ja, und ähnliches gilt wohl für Modellevents in Großbritannien, sagt Josef Liebre, der mit dem Forschungsteams dort zusammengearbeitet hat. Ein Teil von diesen Modellevents, das war eine Clubnacht in Liverpool, wo Getestete auch ohne Maske die ganze Nacht durchtanzen konnten. Da gab es wohl neun Infektionen rund um das Event, aber ob die aber auf die Veranstaltung zurückzuführen sind, das muss erst die Studie dazu zeigen.
0: Wie realistisch ist es denn dann, dass wir bald wieder feiern gehen können?
5: Na, Das hängt natürlich von der Art der Veranstaltung ab, also draußen sicherlich eher als drinnen. Und man muss natürlich auch schauen, wie sich die Pandemie jetzt weiterentwickelt. Also es gibt natürlich immer mehr Geimpfte, aber die meisten Experimente, die konnten zum Beispiel auch noch nicht die ansteckendere Delta-Variante berücksichtigen. Ja, und bei den derzeit niedrigen Inzidenzen in Deutschland, da sagt Stefan Moritz aber, Veranstaltungen mit halbvollen Hallen und einem guten Hygienekonzept, die würden das Infektionsgeschehen nicht wirklich beeinflussen. Und auch Josef Lipre, der hält Konzerte und Clubnächte mit Masken und Schnelltests und guter Belüftung ja, nicht für Infektionstreibe. Letztlich entscheiden darüber aber natürlich die Corona-Verordnungen, wann wir wieder feiern gehen können.
0: Wie sieht's aus bei Konzerten mit Infektionsrisiken von oder beziehungsweise mit Corona? Wir haben drauf geguckt mit unserem NOVA-Reporter Max Brose. Danke dir.
5: Gerne.
3: Deutschlandfunk
0: NOVA. Update. 100 wird man in der Regel nur einmal im Leben. Und das gilt auch für die Kommunistische Partei Chinas. Dementsprechend groß ist das heute gefeiert worden auf dem Tiananmen-Platz. 70.000 geladene Gäste waren dabei. Es gab patriotische Lieder von mehreren tausend SängerInnen. Kampfflugzeuge sind über den Platz geflogen, auch Helikopter und haben dann die Zahl 100 gebildet. Plus... Eine Rede natürlich vom Staatschef Xi Jinping. Alles live im chinesischen Fernsehen. Eine riesige Inszenierung, die vor allem eins zeigen soll, nämlich wie geeint die kommunistische Partei ist. Und was ist, wenn man hinter die Kulissen guckt? Was bleibt dann übrig von dieser Inszenierung? Ich habe nachgefragt dazu bei Professor Christine Schikupfer. Kupfer. Sie ist Sinologin und Politikwissenschaftlerin von der Uni Trier. Frau Schikupfer, Kupfer, für wen ist diese ausladende Veranstaltung wichtig? Fürs eigene Volk? Oder eher fürs Ausland, um Macht und Stärke zu demonstrieren?
1: Ja, natürlich sicherlich beides auf unterschiedlichen Ebenen. Die Machtdemonstration, die Inszenierung nach außen, natürlich auch das... China eben mit der kommunistischen Partei am besten dazu geeignet ist, auch globale Führungsrolle eine globale Führungsrolle zu übernehmen. Aber natürlich auch sehr stark für die eigene Bevölkerung auch wieder da mit der Versicherung, dass die Bevölkerung bei der kommunistischen Partei in den besten Händen ist. Aber auch für die eigenen politischen Eliten, dass eben die Einheit der Partei letztendlich der Schlüssel ist, um auch China gestärkt in das nächste Jahrtausend und Jahrhundert jetzt erstmal zu führen.
0: Wie ist denn die Macht verteilt innerhalb der KP, der Kommunistischen Partei? Wie viel hat die Parteibasis zu sagen? Wie viel Macht hängt eben am Staatschef, an Xi Jinping?
1: Also die Parteibasis hat in der Regel wenig Einfluss, obwohl es natürlich diejenigen sind, die die Politik umsetzen müssen. Das heißt, durch Blockade oder Nichtumsetzung kann die natürlich schon auch der Parteispitze das Leben schwer machen. Aber ja, sehr viel Macht liegt in der Tat bei Xi Jinping. Der hat ja die Macht nochmal sehr stark zentralisiert, auch durch sogenannte Führungsgruppen. Das sind dann Gruppierungen, also Organe, die sowohl mit Staats- und Partei Positionen besetzt sind mit führenden äh, Politikern. Aber sicherlich der ständige Ausschuss, die mächtigsten Männer China spielen schon auch für Xi Jinping eine große Rolle. Es ist auch auffällig, dass sie gerade jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder in der Staatspresse auch neben Xi Jinping aufgetaucht sind, was sie machen, wo sie welche Politikbereiche auch lenken. Also kurz um Xi Jinping, aber ich denke doch eingebettet in eine politische Elite und auch politische Interessensgruppierungen, die ähm, dessen Unterstützung er letztendlich auch braucht.
0: Wie ist denn eigentlich Ihre Einschätzung? Glauben Sie, die Kommunistische Partei kann noch, nehmen wir einfach mal die nächsten 100 Jahre so bleiben, wie sie ist, um ihren Führungsanspruch in China eben auch zu behalten? Oder muss sie sich reformieren? Geht das also überhaupt? Die, Ko
1: die Kommunistische Partei hat sich ja immer wieder selbst neu erfunden. Wenn man zurückschaut, wie sie angefangen haben, auch ist ja ganz am Anfang deutlich geworden, dass beispielsweise der Kommunismus immer ein Rahmen war, der sehr stark neu gefüllt worden ist. Wir haben jetzt Privatunternehmer in der Partei beispielsweise. Wir hatten lange Zeit einen sehr pragmatischen Umgang mit Börsen, mit Kommerzialisierung, also alles, was einer kommunistischen Parteien natürlich ideologisch äh, zuwiderstrebt. Mhm. Aber jetzt unter Xi Jinping in der Tat wieder der Versuch, diese Hülle, diesen Rahmen für die Partei stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Aber ich gehe davon aus, dass auch die intern angesprochenen Interessensgruppierungen, die Privatunternehmer, aber auch schon professionelle Eliten innerhalb der Bevölkerung, die Mittelschicht schon auch immer wieder diese, diesen Machtanspruch auch ideologisch manifestiert in Frage stellen werden und dass wir immer wieder Anpassungsprozesse von einer Führungspartei in China beobachten werden.
0: Frau Schikupfer, dann danke für Ihre Einschätzung. Die Kommunistische Partei Chinas feiert ihr 100-jähriges Jubiläum mit einer sehr großen Inszenierung, wie man das Ganze bewerten kann, wie stabil sich die Partei eben nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zeigt. Wir haben darüber gesprochen mit der Sinologin Christine Schikupfer. Danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Die heißen Wish oder. Aliexpress über solche Händler. Ja, da können wir vermeintliche Schnäppchen schießen, Dinge in China sehr günstig bestellen zum Beispiel. Und dann, ja, dann fängt eben für manche auch der Ärger an, weil erstens brauchen die Sachen oft viele, viele Wochen, bis sie geliefert werden. Zweitens kann dann eben doch noch relativ unerwartet ordentlich was an Kosten oben draufkommen, nämlich dann, wenn das Paket beim Zoll hängen geblieben ist. Das soll sich in Zukunft ändern. Es gibt eine neue Regelung in der EU, die Kunden schützen soll. Christian Schmidt aus dem Nova-Team, wie funktioniert die?
6: Ha, indem die Sachen erstmal für uns teurer werden. Das okay, es wird, es wird teurer, ja. ja. Kleiner Downer vielleicht? Klingt ein bisschen komisch, aber die Idee dahinter ist so, die meinetwegen Lichterkette, die Luftmatratze, die Schöpfkelle, die man in China über solche Apps wie AliExpress und Wish bestellt oder auch ne, über bestimmte Marketplace-Händler auf Amazon zum Beispiel, die werden jetzt einheitlich besteuert. Also sie werden ein bisschen teurer für uns, dafür aber soll nicht mehr diese böse Überraschung passieren, dass die Sachen plötzlich beim Zoll festhängen. Das ist mir schon mal passiert, das kennen glaube ich auch alle, die die schon mal was so für na, 20, 30 Euro außerhalb der EU bestellt haben. Das hat mir auch meine Freundin Jule erzählt, die einen ganz bestimmten Reiskocher bestellt hatte, den es auch wirklich nur in China gibt. Und das war dann am Ende eine richtige Odyssee.
1: Das sollte ein Geburtstagsgeschenk sein. Irgendwann habe ich nach sieben Wochen gefühlt oder noch länger äh, eine Nachricht bekommen, dass das Ding im Zoll hängt. Das kannst du wegen Corona aber nicht abholen. Also solltest du das alles postalisch bzw äh, digital regeln, da ist natürlich keiner ans Telefon gegangen, das Ganze in die Hand von DHL oder Post zu geben, hätte 26 Euro gekostet und damit äh, quasi so viel wie der scheiß Reiskocher
0: selbst.
6: Also super neu. Ja, sie ist total begeistert gewesen, ich höre das schon. Am Ende kam das Ding auch viel zu spät an, aber das Geburtstagskind hat sich trotzdem gefreut.
0: Aber wie war es denn bisher geregelt? Das klingt ja so, als wäre das immer ein bisschen wie ein Glücksspiel, ob es jetzt ankommt oder im Zoll festhängt.
6: Ja, das stimmt auch irgendwie. Also für Bestellungen aus China oder anderen Drittstaaten galt, bis 22 Euro ist alles okay, steuerfrei, keine Beanstandungen. Und um diese Grenze aber einzuhalten, haben viele Händler einfach kleinere Preise auf ihre Schildchen geklebt, obwohl die Produkte dann tatsächlich teurer waren. Ich habe schon mal zum Beispiel ein Paket bekommen, nur alles bezahlt. Und da stand dann extra aber Geschenk außen drauf, Wert 0 Euro. Mhm. Und es gibt auch Berichte von iPhones, die verschickt wurden und dann als Babyphone für 15 Euro quasi getan waren. Aber es kann dann sein, dass der Zoll dann drauf kommt. Und bei so Verdachtsfällen wird das dann eben rausgezogen. Und dann musst du nachzahlen.
0: Und das soll jetzt besser werden?
6: Ja, jetzt kommt das mit dem teurer werden. In Zukunft soll auf alle Produkte die Steuer gezahlt werden. Auch wenn sie unter der alten Freigrenze liegen. Dann kostet jetzt also dieser Reiskocher aus China nicht mehr 20 Euro, sondern es kommt die Mehrwertsteuer drauf. 19 Prozent, das wären dann 23,80 Euro. Ich habe vorher schon gerechnet. Das ist zwar teurer, du kannst dir dafür aber sicher sein, dass er nicht da im Zoll festhängt als Verdachtsfall. Und sowieso haben wir in Deutschland ja Glück, das sagt Ralf Brüggelmann vom Handelsverband Deutschland.
2: Der Verbraucher kann sich auch freuen, dass bei allem jetzt das deutsche Mehrwertsteuerrecht, damit auch der deutsche Mehrwertsteuersatz gilt. Denn Deutschland ist mit 19% Prozent in der EU eines der Länder, mit den niedrigsten Mehrwertsteuersätzen.
6: Oder für Bücher oder Lebensmittel zum Beispiel, dann wären es dann sogar nur sieben.
0: Was heißt das denn dann für die Händler? Freuen die sich jetzt und schreien, ja, yeah, super, können wir teurer machen. Die
6: in China nicht so sehr, <lacht> weil ja ihre Waren teurer werden. Mhm. Aber genau das will die EU ja damit auch erreichen, ne? den Wettbewerb fairer machen. EU-Händler haben die Steuer schon immer draufschlagen müssen und die Händler von AliExpress und Wish haben es halt gerne mal drauf ankommen lassen.
0: Wer Sachen aus China oder sonst wo aus Übersee bestellt wird, in Zukunft ein bisschen mehr zahlen müssen, steuern nämlich, dafür hat er mehr Sicherheit, dass das, was er will, auch wirklich ankommt und nicht irgendwie noch eine kleine Zwischenstation macht beim Zoll. Christian Schmidt hatte die Infos für euch. Danke dir.
3: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Es gibt kurze Hosen, sehr kurze Hosen und es gibt sehr kurze, kurze Hosen. Hosen, ja, ja, nicht durcheinander kommen. Und diese sehr, sehr kurzen kurzen Hosen, die scheinen im Moment ganz gut anzukommen bei Männern. Schauspieler, zum Beispiel Orlando Bloom oder Harry Styles, der Sänger, die hatten die schon an und auf einer Modeschau in Mailand, da konnte man diese sehr, sehr kurzen Shorts eben auch schon so sehen. Jetzt wollen wir im Update gerne mal wissen, ist das jetzt das neue Ding für Männer oder nicht? Und Matthew vom Männermodeblog Mr. Matthew hat das im Blick. Matthew, was hältst du denn von diesen kurzen in kurzen Hosen.
4: Hallo Sonja, grüß dich. Ja, also ich finde den short Short Trends mehr als toll. Warum? Weil er einfach diskutiert wird. Ne? Und wenn Mode politisch oder gesellschaftlich ist, dann finde ich das immer sehr, sehr toll. Also so heiß die Short-Shorts Trends getragen auch aussehen, so heiß wurde jetzt erst jüngst zu den Mailänder Fashion Weeks darüber diskutiert, unter anderem im Trendartikel der Zeit und der Süddeutschen und da wurde quasi die Frage gestellt, dürfen Männer Bein zeigen? Selbstverständlich dürfen sie das. Genau wie Frauen gerne Brüste und allgemein Haut zeigen sollen und dürfen. So sehr liebe ich, wenn ja, das Männer auch tun. Wenn wir weiß ich nicht, Modus tragen, um unsere Haut aus gesellschaftlichen Zwängen zu verstecken, dann läuft doch definitiv was falsch.
0: Okay, das bringt mich äh, zu der Times, die hat auch schon darüber geschrieben und zwar Legs are the new apps. also die Oberschenkel genau, sind, das den, ich auch. Ja, sind der neue Waschbrettbauch. Äh, Waschbrettbauch, so rum ist es richtig. Wie siehst du das? Also wenn man ein Bein hat, hast du ja gerade schon angedeutet, dann soll man es ruhig zeigen, ja?
4: Auf jeden Fall, ja, auch wenn man nicht Beine hat, ne? weil dieses, dieses Zitat von der Times, das impliziert ja, dass man sie nur zeigen sollte, wenn die Beine so schön aussehen wie ein Waschbrettbauch. Aber auch, wie man so schön sagt, diese Dead Bellies, also ne, leichte Bierbäuche, ja. können ja gezeigt werden. Und somit auch, weiß nicht, Beine, die vielleicht nicht unbedingt assoziiert werden mit Waschbrettbauch.
0: Wie ist es denn bei dir? Du bist Modeblogger. Trägst du die auch schon, die ganz kurzen Hosen?
4: Ich trage die auf jeden Fall, ja. Ich hatte vor zwei Jahren auf meinem Blog darüber berichtet gehabt und fühlt, kommen die jetzt erst irgendwie richtig in Trend und ich trage die schon sehr, sehr lange und eine Weile und jetzt erst jüngst, weil es heute wieder so schwül war und ich begrüße das wirklich sehr, die 80er lassen grüßen.
0: Oh Gott, ja, Matthew, hätten wir schon mal vor zwei Jahren mit dir gesprochen, Early Adopter, <lacht> haben wir was verpasst. Glaubst du denn, wird sich das durchsetzen so für die breite Masse oder bleibt es eher eine Nische?
4: Es wird sich durchsetzen, beziehungsweise hat es schon, wie ich finde und auch jeden Tag beobachte, sowohl in Social Media als auch auf der Straße. Aber vor allem bei TikTok ist es mir die letzten Wochen und Monate vermehrt aufgefallen. Also, weiß ich nicht, mittlerweile kommen ja auch die Modetrends viel aus der Social Media Blase, zum Beispiel Stichwort E-Boy und E-Girl, nicht zu verwechseln mit Emo. Den Sa Emo sag uns noch
0: mal kurz, was E-Boy und E-Girl ist, falls es jemand genau, nicht das, kennt.
4: Das ist quasi ein Trend, der durch TikTok aufgekommen ist, das sind Jungen und Mädchen und alles dazwischen, die sich quasi als E-Boy oder E-Girl gekleidet haben oder das auch immer noch tun. Das ist quasi sehr androgyn, sehr edgy, würde man sagen, mhm. äh also auch geschlechterübergreifend äh, mit Ketten und Ohrringen, Ein, auch mir sehr gefallener Trend und ähm, das finde ich auch das Tollste mit an Social Media. Es hat die Mode demokratisiert. Modetrends kommen eben nicht mehr nur aus Hochglanzmagazinen und werden so quasi von oben herab diktiert, sondern auch vermehrt aus der Gesellschaft, eben aus Social Media. Finde ich richtig klasse.
0: Matthew, ich kenne zwei Lager. Männer, die kurze Hosen lieben und die auch sehr, sehr gerne tragen. Ich kenne auch Männer, die nie kurze Hosen tragen würden, weil sie sagen, das geht nicht, auch nicht bei 40 Grad. Wann findest du kurze Hosen angebracht und wann nicht?
4: Ich habe tatsächlich eine Weile überlegen müssen, kann man die wirklich immer tragen? Auch damals, als ich auf meinem Blog vor zwei Jahren darüber geschrieben hatte. Aber umso klarer ist jetzt, auch bei deiner Frage, meine Antwort, man sollte sie immer tragen können, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Ne, wir sollten aufhören, finde ich, die sexuelle Lust, Stichwort zum Beispiel Kotzeröcke bei Frauen im Büro oder eben jetzt die Short-Trends bei Männern, ähm, sowie die soziale, fachliche Kompetenz daran abhängig zu machen, was man trägt, ob man Haut zeigt oder nicht. Also ich finde und ich hoffe für die Zukunft, dass man das immer tragen kann und immer tragen sollte.
0: Matthew, dann danke ich dir fürs Erklären und äh, deine Meinung bzw. Haltung dazu. Matthew vom Männermodeblog. Mr. Matthew, wir haben gesprochen über die Short Shorts, also sehr, sehr kurze Hosen, gerade auch im Kommen bei den Männern. Nicht nur in diesem Sommer, wie wir gerade erfahren haben, eigentlich schon länger, aber jetzt kriegen wir es richtig mit. Deutschlandfunk Nova. Update.